0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯，这也是我们的新一期的节目。今天不跟大家聊一些电视剧，今天给大家聊一点清新的东西啊。嗯哦、因为在前段时间，我们刚刚看过一部比较另类的一部电影，这部电影真的是挺哇塞的。啥
1: 叫哇塞
0: ？<笑>你说<呢>啥意思？<笑>本来这其实应该这么说，是在看这部电影的时候，嗯、我们挺想看一些。挺哇塞，或有马赛克的一些镜头啊，但是大失所望，都没有看到啊。嗯、哦，但是这个电影真的是近期能让我笑得前仰后合的一个电影之一，很少。其实我的笑点还是比较高的。嗯、是个老片子。嗯、对，这个电影就是2007年的德国喜剧片《情色片编年史》。当时咱们在看这个片子，刚看到标题的时候，你是不是觉得里面是不是得有点内容、嗯哦、是吗？必
1: 须的，哪好意思？<笑>最次也是个三级片儿，我觉
0: 得。<笑>结果什么都没有。倒是被里面很多的一些电影人，他们对电影的一种执着和他们最后聊到爱森斯坦和蒙太奇理论，哎，被、嗯、咱们给感动了，有点意思，<哈>真的。嗯、就他基本上讲的是一个草班的团队啊，嗯、他们在拍电影的时候遇到的很多很多的一些问题。《情色片编年史》是二零零七年马克·罗特蒙德导演的德国喜剧电影。这部电影讲述的是六十到八十年代慕尼黑色情产业的一个故事啊。我们都知道，其实六十到八十年代的慕尼黑应该巴伐利亚地区，嗯、它那个时候应该属于是西德地区，对吧？属于联邦德国地区，嗯、所以它相对来说，他们的盛产毛片儿那种。<笑>对。<笑>另外一个就是，他们那个时候还盛产了。非常著名的阿莱电影机也是在慕尼黑地区出现的，对，也是后世很多的一些电影人、嗯、他们特别喜欢的电影标配了。对，阿莱现在你们能接触到的是什么类型的？嗯
1: 、呃，迷你吧，小活小活儿，租一下。嗯,嗯就是人家正如果买一
0: 个正经的正经团队不拿不
1: 拿它当主机用的东西在。咱们这种迷你团队、小单子的情况下，嗯、可能会用的它做小活儿，嗯、甚至都用不上租 r 的，或者手头有的那些索尼的，嗯、像 FS 七、嗯，或者是像 u、e、o s C 三百这种东西。嗯都可以用，
0: 嗯，所以慕尼黑确实是一个在电影方面它产出了很多贡献的地方。对，一方面是盛产了毛片、啊、<对>另外一方面就盛产了电影机啊。<笑><笑>我们先来给大家讲述一下这个电影的具体的一个剧情，挺挺有意思的，大家可以听一下啊。在七十年代左右。我们都知道，七十年代应该是整个欧洲地区性解放运动最高潮的一段时间，<对>也是他们的嬉皮士运动，嗯，对吧？还有各种各样的运动都非常非常盛行的一个时期。嗯，在这个时期，生活在慕尼黑的一个纯情小哥，他叫 Benny， 也就是我们这个电影当中的主角，马上要面临公务员考试了。对，他是为了让父母开心，想当上警察。嗯，但是、嗯、对小 Benny 有一个电影梦。他房间里有很多电影大师的一些电影海报呀，还有一些摄影设备。但是当时他拿的那个设备，应该就是一个阿莱的一个 mini
1: 。他们不是 mini， 嗯，阿莱 mini 是现代的产品，嗯，当年的阿莱咱们不知道型号，嗯、应该产品线没有那么多，好像有什么 m, 1 6 m， 对，嗯、呃， 1 6毫米，啥,啥1 6 m 不知道了，不跟现在三十五。嗯不一样，是十六毫米，就拿手直接
0: 扛在肩上，<对>非常小的一个摄影机。
1: 他他用的
0: 啊，啊，对他用那个挺小的。我怀疑那,那年
1: 代可能这类的产品就是专业用的产品，只有他来做。嗯，因为照相机是照相机的另一个领域了，电影机这块就是录像机这块产品。可能阿莱做的早，嗯
0: ，他这个名字我念的应该不太标准，因为他应该是德语文的名字。Arri FX 十六毫米的一个摄影机，嗯、他拿的就是这个，一九六零年发布的一个型号，蔡司的一个标准镜头。哦，
1: 用的相机镜头。对对对，嗯、从
0: 技术角度上来看，与十六 ST 比较相似一些，是阿莱当时这个公司的首席工程师埃里希卡斯特纳设计出来的
1: 。那,那摄像机他拿的摄像机是自己的吗？还是单位给他配的？单位的
0: 。哦，哦单位我。我估
1: 计也是，嗯、那东西我估计刚有的时候比七。特别
0: 贵啊！啊它适用于所有可以想到的一些制作，对，从纪录片和新闻到广告和电影的拍摄。由于它非常的轻量便捷，你看我们在电影当中也看到小男主角一个矮小的身材，嗯、随便拿着它就可以到处去拍啊。
1: 但是它最后他们做创作的时候用的就不是那个机器了
0: 。但是之前他这个机器一直随着他，<对>着他单位里用
1: 的就是那个机器，<对>就跟咱们现在单位里采购那种录像机差不多用
0: 途。嗯嗯、你看这个摄影机，它甚至可以装在特制的公文包当中，特别小，嗯、特别便。便接所有的摄影师都会喜欢把它带上。我感觉它就
1: 是啥呢？就是那阵那个袋子，嗯、一卷袋子。多大？嗯，它外面那个壳子就多大，它就是。它也就是它拍一些那个纪实的东西，它比带的大一点也就是说，它的快门感光就进进光那个门就是感，咱们叫这光感光器材啥的占比很少。前面一个安镜头的一个机身，完了其动力呢，我怀疑都不是电驱的，是手摇啊，
0: 对，带点手摇。当时库布里克还用过。又没有
1: 电动，又没有啥，靠手摇。我估计其他就是机纯机械操作的迷你机子
0: 。这款十六毫米的摄影机是阿莱最受。欢迎的设计之一，销量超过两万台
1: 。哎，那还行，嗯、那说明他们的那个就在那
0: 个年代的销量两万台，呃、相当厉害了。
1: 他们社社会的整个产值水平挺厉害的。尤其是那时候，
0: 好莱坞还购置了很多他这个十六毫米的摄影机
1: 。我估计也是当那个移动机位做，嗯
0: 、对，非常的便捷。嗯、做一
1: 些一普通的电视节目、新闻采访。嗯，六六十年代那阵儿，
0: 对。还有这两万台可是
1: 真夸张，两
0: 万台在那个年代是特别好的一个。我现在都
1: 觉得阿莱现在这个年头，阿莱的主要机型都卖不到这个数。
0: 我都怀疑他这款摄影机，由于是库布里克他们不是都用过吗？这款机型应该现在是收藏型的机型，
1: 应该是，嗯，
0: 很难买到了。这台设备当时男主角就拿这台设备对去为警局去拍一些他的一些小规模的一些运动啊，去取证
1: ，就现场就是他当便衣执法仪，对对吧？只现执法仪的用途。
0: 结果取证的时候，他、嗯、走神儿了，溜号<对>为什么呢？是因为在现场有一个大学生有关性解放的一个集会运动当中，有一个特别漂亮的姑娘叫 Lucy，、嗯、她一下青春萌动。因为这个小男孩 Benny 他年龄不大，看到漂亮的女孩肯定就走不动道了啊。嗯、那摄影机不拍别处，就拍那个女孩。对、嗯，基本上的摄影机都快怼到那女孩脸上了，<对>
1: <笑>是有点意思。对
0: ，而这个 Lucy 呢，作为激进的活动组织者，一下就看穿 Benny 应该是个便衣警察，一下过来就踢他的裆。嗯嗯大声羞辱他，开始打他。你看，幸好这个时候 Benny 的哥哥 Freddy 及时出现了，阻止了 Lucy 进一步的攻击，并向 Lucy 陈陈谎说：“哎，你不要打我弟，我弟不是便衣警察，我弟是电影学院的，正在筹备拍摄一部纪录片。在这个年代，你要是电影学院的话，那绝对是跟那些非常激进的青年们、大学生们是对的啊。”对。Lucy 这个时候就秒变，认为 Benny 是他们的同温层。这个时候 ，Lucy 与 Benny 就开始结缘啊
1: ，
0: 都特别可爱啊。
1: 你给讲讲阿莱是个啥东西吧？我看你好像了解过这个品牌的。
0: 阿莱这个东西挺有意思的，嗯、我刚才不是也说嘛，它就出现在慕尼黑地区，一九一七年九月十二号，由奥古斯特·阿诺德和罗伯特·里希特。罗伯特·里希特后期还去美国工作了一段时间，也为他开拓了一些美国市场。嗯、在慕尼黑的 Trichen 大街有一个小铺子，成立了阿莱。以满足他们兼容并包的一些各种兴趣。嗯、关键是他们，我看那维基百科上在写，他们俩在创立这个公司的时候，嗯、他们俩的法定年龄还没有到签合同的那个年龄
1: 。我这么夸张？嗯、哦，都特别小啊！那得挣到啥程度呢？是啊
0: ，你看，现在我要
1: 十五就会卖光盘的话，我觉得挣多少钱
0: ？<笑>现在罗伯特·里希特好像还活着呢啊！嗯，嗯正如他们的名片所言，就是精密机械、电子设备、弧、嗯、光灯、电影器材、胶片冲印、摄影机操作和投射设备，他们、啊、都会有。你就
1: 是现在，阿来的灯具都不便宜，都
0: 是经典的
1: 嘛。嗯，也是标配。说白了，但是效果
0: 就是好的。就
1: 是、嗯，是呢，是呢。而且主要啥呢？你你就是说拍一点，呃，小型到中型的，不用说是迷你型的，嗯、小型到中型的项目，大家是啥呢？演员都有档期。嗯、你别看你是拍广告是是什么剧，呃，剧还好一点，尤其广告片都有档期。他给你签的就是这一天、两天，他到了以后，你不能因为设备的原因中间中断，嗯，这些你就毁大了。反正你不买，你都是租，干这行的没有说自己养这些的。
0: 你说的这个问题，在这个电影当中也出现、嗯、对对，对于他们来说，最大的成本其实就是这个，这
1: 对<就>、嗯、租机器是个挺大的成本
0: 。哎，阿拉这个公司其实他还面临过一些很严重的一些。创伤，比如像阿莱在慕尼黑的工厂，一九四四年被盟军的炸弹完全摧毁对，所以这个生产线早年间就移至到巴伐利亚地区，后来他又在其他的地区也是生根发芽了。嗯、反正最后他的业务做的全世界都是非常好啊。<对>我们再说回这个电影当中，刚才出现的那个 b e n n 的哥哥，因为 b e n n 家是两个儿子嘛，还有一个哥哥 b e n n 一直不愿意提，嗯、因为这个哥哥是一个混世魔王。嗯、对，让他爸妈特挺帅气的，是演那个
1: 演<对>不是演了就演那个啥，那叫巴比伦柏林、哎。对。巴比伦柏林里面，你们
0: 那个温特，温
1: 特啊，出来不少镜头给。嗯
0: 、他在巴比伦柏林演的那么阴哈，哦嗯、演的特别好。<对>但是在这里，他就是一个，对绝对是一个混世魔王是是。哦、啊，我还以为
1: 是以为混大街的，我还以为他要当暗娼呢。后来人不是人，正经过日子人是
0: 个
1: ，<对>就是那性格，对，就是一个比较浪的
0: 一个人啊。嗯从小不学无术，有小聪明，但是没有大智慧，没少给家里找麻烦，常年不知所踪，所以小班 e 就觉得我这个哥哥还是不要算了啊。这回突然出现班 e 就知道完了，我这哥来了，肯定没有好事儿。一上来老哥就说：“兄弟。”哥哥帮你拍个电影，咱们完成电影梦呗啊！投资剧组人员全给你找齐了，还有一个意大利饭馆老板给咱们当投资人，一个电工当灯光师，还有电工的女友美发沙龙学徒为咱们当化妆师，还有技术指导，就是一个老放映员，一个大师，对
1: ，老放映员。老放映员。凭人，全凭全凭人家了。对，人家无论是拍呃拍是他自己拍，人家是剪呀还是那个到后面启发的。对对对，现现场的那个布光啊啥的都给你解决不少问题。
0: 对。超级草台班子，但是 Beni 还没反应过来啊，他以为老哥是拉他去看一个什么优秀的艺术电影，因为大家要学习嘛。嗯嗯、他哥说这个电影里有爱、恨、嫉妒和强烈的感受，<笑>咱们照这个电影拍就可以了。嗯、Beni 还是单纯啊，<对>就被他哥拉到那个色情片电影院去了。嗯、<笑> Beni 一看就炸毛了。这哪门子艺术电影？分明就是粗制滥造小黄片。对。关键是这个电影啥都没有，就光看男女主角在床上因为那点破事儿一直在吵架，嗯、就是整部电影。你就可以想象到在，在性解放的一个初期，大家看到这类电影其实也挺开心，嗯、对,对,对,对吧？对因为没见过大师面，哦、嗯，感觉到受到侮辱的本，你没看完就愤然离场。对。一方面马上要面临警局考试，因为他怕因为这件事儿让他,刷他考考警队下来。嗯
1: ，他是见习的嘛，毕竟是。嗯、对。
0: 另外一方面就恨自己老哥，我咋这么傻，又被我老哥给骗了啊？嗯、说拍说拍电影就拍，嗯、电影哪有那么好拍？<就>最后他还有一件事、嗯、特别难以启齿，就是自己还是个处男，呵呵嗯、根本不理解男欢女爱这个。特别庞大的宇宙到底里面都有啥？嗯，贼单纯。哎，我一定要说一下这一点。你看那个演员演 Benny 那个演员，对，汤米希林，他在里头演的真的像一个小处男，对吧？特别局促，那个眼神特别干净。但是这个演员他在演这个电影的时候已经有一个儿子了。哦。还以为他
1: 拍了不少毛片呢。没没没没，他是他是一个
0: 童星，所以你就看到他演的特别好。真厉
1: 害。对
0: 吧？演的那种的青春的局促的非常单纯的那个样子，超好。你看，果然，蔡老哥叫弗雷迪，也没椰子长子，嗯、坦言自己最近倒卖避孕药亏大发了。哦，因为这个时候也是跟德国的一个历史有关，到后面我跟大家说一下啊。行。急需用钱，拆东墙补西墙。嗯。他本职的工作是银行保安，因为他干什么都是干一会儿嘛。对,对对。薪水又太低，只能求助老弟一起搞点啥，弄点快钱。嗯、对。具体搞点啥呢？他就说，听说坊间说拍情色片来钱特别快。本小利大一，一劳永逸，真好。<笑>对
1: ，好歹有这个机会啊
0: 。<笑>一方面能挣到钱，帮家里人，想给父母也帮衬一下；，<对>另外一方面能帮 Benny 完成自己的电影梦。嗯、他其实说大了
1: ，无奈之举，<对>没办法。嗯
0: 本来 b e n n 他其实想跑的啊，但是耐不过，你看团队成员每个人都那样热辣辣的看着 b e n n 对，再加上老哥那三寸不烂之舌，他也就答应了。大家积极准备，首先就看一部真正的爱情教学片，那个教学片真是教学片，这真是官方认证的性教育纪录片，不是
1: 毛片，真是教学片
0: ，特别的干啊。有专家的旁白普及知识，街头采访到关键的地方都用小木人代替、嗯
1: 。对，就是那个画漫画用的、那个，对吧？玩偶，玩偶，嗯、对，那
0: 个、就两个小木人，
1: 给你摆的姿势啥的，挺逗。就
0: 感觉那种节奏，就像很多人说看《二零零一太空漫游》，看看看、嗯啊，睡着了。<笑>所有的成员在看这个片儿的时候，全部睡着。你看。嗯你看 ，Benny 就觉得这学不到知识啊，就姿势也没学到，嗯、知识也没学到啊，<对>就只能去找心爱的姑娘 Lucy， 因为 Lucy 他们是性解放运动的前端人员啊。嗯、到了 Lucy 的公寓 ，Benny 就<对>又,又傻眼
1: 了
0: 啊，这公寓啥玩意儿？知、嗯、男女混居不说，大家都赤诚相见，毫无避讳。你<笑>这个时候，小处男 Benny 那个眼睛，哎呀，我应该往哪儿摆啊？不知道该往哪儿看了。嗯这个公寓被大学生命名为“公社”，这也是跟当时慕尼黑的一个运动有关。对对，他们那儿闹的东西，对闹那什么事。么。而且还有一个听那个北京电台的，对，然后喜欢毛主席的一个人啊，挺有意思的。对对对，露西还没发话，她室友就有一个金毛男子啊，就开始考验呗，你看他是不是同温层？那
1: 家伙能听懂中文，我还就听红话。
0: 他听不懂中文，他就是听红话。他就要那
1: 个劲儿，对，就要那个范儿。他闹的什么闹的什么档子，也是听那个劲儿。
0: 那个时候，那个金发男子也是个激进分子，啊、嗯，就问了 Benny 一套关于婚姻制度的一些方法。嗯、还好 Benny 他是见习警察，对，特别了解他们这一套，就一向蒙混过关了。嗯、说明来意之后，就 Lucy 就心知肚明，拉 Benny 去一家婚姻介绍咨询,、嗯、咨询所。嗯、这个段把我给笑喷了都，嗯、里面有个贼保守一个大妈，你看长得就一看、嗯、常年特别保守的啊。嗯嗯 Lucy 跟 b e n l y 他俩不是就假装情侣和夫妻嘛？啊、oh. ，Lucy 就扯谎说自己最近犯了一个怪病，叫花痴，每过一段时间就得换其他国家的伴侣， oh. 还必须得是其他国家。其他国家，你从这点就可以看出。就是、对，就但、oh. 但是从我们从一个侧面就能看出来，那个年代的慕尼黑就跟当年的柏林一样，就二战之前的柏林一样，哎、非常的开放。他们在这个区域可以见到各个国家的人，因为他是联邦德国嘛，<对>跟那个时候的民主德国不一样啊。对。而小贝尼就装作自己很受伤，说你：“你你每次换那么多国家的一些伴侣，那难道我是最后一个吗？”啊，导致这个导师大妈当时就被雷的雷糊了，已经、嗯、外交理论了，还得强装镇定、嗯、说：“那 Lucy 你是干啥的 ？”Lucy 说自己是缝纫工，然后大妈说：“哦，缝纫工，你的腿部的那个重复的按压动作会让一个清纯的少女变成色情狂
1: 。对嗯”对，她踏踏板的时候，两个腿蹭过来了对。对对对。哦就是挺挺挺概括的挺，挺专业啊，挺专业、啊，嗯
0: 。这个回答虽然在我们看来超级胡逼啊，就在 Lucy 他们看来超
1: 干咨询的都厉害，对
0: ，但是给 Benny 带来一个巨大的电影灵感，剧本说来就来了啊。他的剧本就说，清纯的少女丽塔，由于她是一个缝纫工，踏着缝纫机变成了一个色情狂。你看，特别有噱头。你看，在 Benny 找到剧本灵感的时候，他老哥也没闲着，在路上就勾搭了一个开酒吧的熟女，这个熟女是有家室的。这
1: 段就是跟泡妞搭讪那个技巧，这应该好好学学。不过这个法律风险太大。但是真娴熟，那个年代还可以，真娴熟，真了不得
0: 。对，他是利用了一个贝尼的身份去勾挂了一个熟女，但是最后两个人还走在一起了啊。对，他以拍摄电影和帮助照看熟女的女儿，因为他那个女儿特别叛逆啊，说我来照看你女儿为理由，拿下了酒吧仓库的使用权，顺便充当常年不举的男主角。贝你也想整整他啊，拍摄点有了，设备有了，人员到齐了，就差女主角了。本来一切特别顺利，但是因为女主角拍摄电影又陷入另外一种困境。嗯,嗯
1: ，女主角还挺漂亮，
0: 嗯，是个意大利女神、哦、啊。嗯，女主角是意大利餐馆女友，纯意大利人，风情万种。演过啥这
1: 个东西？她演过的片儿
0: 你基本没有看过，
1: 毛片呗？不
0: 是，就是那种爱情电影、情色。带动作
1: 吧。对啊、哎，那就没看过，咱正经人、<笑>念书人。
0: 但是他那个感觉有点像莫妮卡·贝柳奇，嗯、你在刚看的时候，你也以为是莫妮卡·贝柳奇，对,对,对,对,对,对吧？对对，就非常的风韵，特别漂亮啊。对对对他当时他还不会说德语，嗯，只会背德语的菜单。哦、演
1: 员就不会德语，不
0: 会德语，哦、他是纯意大利人、啊。
1: 那真会凑，嗯
0: ，对。这样前期的拍摄基本停滞还是 Lucy 特别聪明啊，让吉娜就背德语菜单，因为吉娜毕竟是过来开那个意大利餐馆。德语菜单还是能背下来的，实在不行就一二三四五六七，这有点像我们说的当时那些流量鲜肉和流量小花旦他们干点事儿啊，<对>跟咱们是一脉相承的。对，因为他们后期还会配音嘛。对。但是光这一关过了，培养演员感情又有点困难，收声还是挺困难的。嗯、那个时候吉娜好不容易把自己的那个情感孕育出来了，嗯、在那儿哭呢，结果哎，到真正拍的时候，她说我没情感了，我哭不出来了，这样大家都觉得很难搞，呵呵只能拿底下在削洋葱。嗯、小剧
1: ，小巨我就跟他说削一盆洋葱。对
0: ，大家全哭了，啊、嗯。胶卷又不够用，然后这些钱又用,用完了，就导致他们拍摄再次停止。对，关键是最要命的是吉娜才知道有、嗯。我来拍色情片就不让大怒了，嗯、然后又跟意大利老板吵架，老板又因为他是个妈宝男，他拿不出钱来。嗯、本来后期应该还能拿出钱，但他妈知道你乱花钱，就把钱给控制起来了，<对>大家就不欢而散了。嗯、这个时候大家不欢而散，导致每个人还挺失落的。对、啊，他一开始、嗯、是干一个特别胡逼的一个工作，但,但是后来发现，哎，这工作好像还挺能完成自己的梦想的哈。这个时候老哥他弗雷迪又出现了，又是他那坑钱老哥，只能坑钱不会吐钱的弗雷迪突然拿几张大票，好像是。一万马克，嗯，一万马克超，这个钱超大了，了这个
1: 钱，嗯
0: ，能支撑到把电影拍完，还能把后后期的物料什么的全都弄出来，<对>挺大的，撑
1: 到上映没问题
0: ，对。嗯贝尼就问弗雷迪：“你那钱哪儿来的？”弗雷迪就说：“我我我借的。”但是贝尼就心里就感觉嘀咕，因为他哥，嗯、他那个本性知道绝对不会借的，没
1: 有没有任何授信额度
0: 了，周围<笑>人也不可能借给他这么大额的钱啊。嗯、但是那个时候，贝尼他因为着急拍电影，嗯、对他说：“那就算了吧，我我先没时间撬开你的嘴，我就先出拍电影吧。”正在他拍，因为后期有很多很多困难嘛，放映大爷这个时候就出现了，就说：“你们还是看看书吧，多学学文化，还是对拍电影、嗯。”<笑>没有好处，就拿出了一本神书，叫爱森斯坦的蒙太奇理论，嗯、非常著名的前苏联的爱森斯坦啊，啊，本尼拿到这本书如获至宝，如何拿上了武林秘籍，开窍了。嗯、通过爱森斯坦剪辑理论，电影进入一个新的篇章，困难变得特别的顺，一切都顺理成章。大家集思广益，通过自己的想象力，把火车呀、烟花呀。还有那些邻居咒骂的一些镜头，全放入电影当中剪辑嘛，嗯、形成了一种性隐喻，嗯、无心插柳啊，让一部情色片变成一部精彩纷呈、富有创意的艺术片。吉娜在胶片用完的时候，她不是在那踩踏板，<对>也是完成了自己特别清新不做作的一个表演。对，正好一下哎。卡了，特别棒！最后那段表演啊，设备在断电之前完成了特别精彩的演绎啊！把这部片子拍完了，大家就觉得信心满满。这部片子肯定大家爱看，对。老百姓肯定也爱看啊！确
1: 实也不错。
0: 对，信心满满的众人穿上盛装包下了影院，印了电影票和宣传物料，还让吉娜美丽的身姿在海报上一览无遗啊！打算一晚上就收成一下，一战成名。算
1: 算哈，挣多少钱了？
0: 对，分一飞。
1: 挣百十来万能。对对对对对
0: ，然后票房多少？然后大家一战成名哈。嗯。
1: 结果卖了一张票
0: ，<笑>在看电影的时候就觉得，哎，群众们好像挺多的。嗯、他还以为大家都是进他们那个电影院的，对。但是走进了，发现不对，他们电影院一个人都没有。嗯、他们去的是旁边隔壁的一个隐蔽的电影院去看《瑞典的白桦林》。嗯，他们电影院只来了一个气质怪异、一看就癖好特别清晰的一个大叔、啊。他们就说：“不可能，我们拍这么好的片儿，怎么没人看呢？”他们就气鼓鼓的跑去去看。我们要看一下瑞典的白桦林到底是什么东西啊？没想到瑞典的白桦林挂着羊头卖狗肉。嗯刚放了几分钟风光片，就把里面暗藏的肮脏堕落的日本人，不是瑞典人暴露出来了。嗯，就里面全是那些特别让人觉得不堪入目的一些画面啊，全
1: 是极端现实期的那种的，对，就跟一般家居生活的那种的呃夫妻生活都没有关系的，非常超脱的一些手段给你展现了出来
0: 。就这些主角们，他们其实已经是老司机了，但是他们都看不了这个片你就可以想象这个片有多那个什么了啊，都快快吐了。对。麻烦没完，他由于他们特别明目张胆的一个宣传色情片，导致他们的影院就被警察给端了。那还好他们是影片被放完了，嗯，被警察给端了。然后 b e 的实习身份、警察身份也被暴露了，一下完了。嗯、电影你一张票肯定收不回成本，对。对 Lucy 还特别讨厌警察，然后自己跟 Lucy 也玩完了。而老哥弗莱迪也坦白说，拍电影钱其实偷老妈珍藏的邮票换的。嗯、那个时候班尼就超生气，班尼说：“老妈珍藏的邮票，它本来值三万马克的，嗯、结果就被你个傻瓜，你就换了一万马克，那两万怎么办？”他就劝说老哥：“你赶快自首吧，咱们现在已经是都无法自保了。嗯、我不能丢了工作，你不能让老妈伤心，嗯、然后我的前途也不能没了。”他老哥说：“那那算了。”他老哥唯一一次做的对的事儿就是去自首
1: ，是偷他妈的邮票吗？是，
0: 嗯，他这里跟那其他地方说的不太一样，嗯,嗯，就真正你看的时候发现他是偷老妈的邮票已，嗯，心灰意冷的 b e n n 就打算服从命运的安排，带着老妈的寄托正式入边警局。在宣誓的时候，你看这也就是联邦德国才会出现这样的事儿啊，嗯、周围看上的大学生就来，就当时那些激进大学生就在墙根上，<对>就开始讽刺他们说啊，你们这些臭警察啊，一边热辣辣的盯着 b e n n 里面还有 Lucy， 嗯 b e 一下说：“哎呀 ，Lucy 你原谅我了吗？”就脱下警服，在大家起哄之下就追 Lucy 去，结果没追上，他还是挺失望的，他、嗯、的警察身份也没了。<对>但是他老妈没怨他，看老妈还是很爱他的啊。<对>进去一个，总不能这个我再怨你了。所以，在一个非常普通的一个早晨本 e 以为一切的事都已经跟他没有关系了。对。突然 b e 就接到一个电话，说自己的电影获得一个国际大奖，<的>超级大的一个奖项
1: 啊！那就是那唯一的观众作祟了
0: 。对，嗯、就是那个特别古怪那个大叔，他其实是一个电影评论人。哎、唯一的他来看这个电影，就把这个电影推荐给那个电影协会。结果电影协会发现这是好东西，对，让他们几个成员过来颁奖。而后面坐的很多都是专业影评人。我们在看的时候，嗯、不是有一个影评人在看完这个片儿的时候还吐,、啊、还吐槽说：“这
1: 是跟谁学呢、啊？对，这个
0: 、模仿艾森斯坦，模仿太重了吧？啊，你看。”应该可以看出来，大家都是专业的人。对，但这都不重要，重要的是 Benny 拿到奖了，嗯、Lucy 也跟他和好了。哥哥，他哥哥 Freddy 虽然在坐牢，但是由于 Freddy 本性不坏，他其实本身是个好人，深受酒吧老板母子的认可。嗯、最后，酒吧老板就说：“等你出狱之后，咱就结婚。”你看，整个电影结局还是相对来说不错的啊
1: 。肯定吧，电影肯定有大团圆的结局
0: 。其实，在这个。情色片变迁史这部片子当中出现了很多一些曾经的一些片子很有名的一些片子的海报，嗯、也可以看出来，其实电影的导演他是为了拍一部电影去致敬一个时代的情怀。对
1: 对对，这个二,二是让观众快速能融入到他描述的那个环境中，对，他是什么年代的故事，嗯、对吧？因为他毕竟是零七年设置的。嗯
0: 、对我们也可以看出来，当年的一些年轻人他们在拍电影的时候真的是富有一些热情的，别管他的电影题材是什么样的
1: 啊。其实就跟现在一些做微电影创业的。人,人梦想一样，只不过那个时代呢，市场更小，但是说想往这边拼的人更小。嗯,嗯,嗯，两两人间机会应该是更大，嗯、但是成本是也是巨大的。嗯，不像现在微电影的成本是不高的。
0: 嗯，嗯你可以看出来，拍一部电影，它真的是需要很多东西，灯光、摄影，就一切设备都们这个。特别足。
1: 他们所有的这个这一组人里，他们都是第一次干这个事儿，嗯、但是他们还是在小成本的范围内算挺专业的。嗯，无论这个电影还是他们电影中他们干那个事儿，都是很小成本的。其实你在
0: 看这个片子的时候，就<对>给很多想拍电影的人，就基本上来了一个教科书级的一些指导，<看>挺有意思的。<对><对>你
1: 看他们是小成本嘛、啊，在他哥哥勾的那个女的家的酒、嗯、酒吧仓库里做哈，但他们还有致敬版，对他们还有几个人还有人负责做致敬版。嗯。搭他的后面的背景置景板去。都给你做的还不错，完了灯光呢也也局促，就一盏主灯，大概按咱们现在说就是一灯一千瓦那种那种主灯。完了也没加硫酸纸，也没啥的，也没没柔化，可能当时人不讲究那些。
0: 当时他们拿了一个纱布柔化，结果在最后那个镜头，那个纱布被那个灯给照的已经燃烧有有
1: 这个，对对对，拿纱布纱布做的剪
0: 光，就由于温度太高，那个纱布被对它的灯光直接给燃烧尽了。燃烧尽的时候，正好它那个光打到。女主角吉娜身上，反而让女女主角吉娜有一种圣光的感觉，<对>特别棒。<对>有
1: 有种就是她那种变光，呵呵做的还挺有意思啊
0: ！哎<笑>、啊，太逗了，这
1: 个片子这个靠创意、靠讲故事的流程来说，嗯、这部小成本电影、啊。特别出色，
0: 是，真的能让人你看的那个哈哈大笑。因为德国人拍电影，他跟美国人拍电影不太一样。美国人拍的那种喜剧，他<对>是比较直接一些。对，德国人那个喜剧，你在看完的时候，你得定一会儿，然后他发现<对>哇，好冷啊
1: 。怎么说呢？<看>一类那个玩意儿伺候一类主顾。呃、美国人他想要的更大的市场，嗯、他他怕你反应不过来，耽误了，嗯、对他们美国人他是用在宣发上的,的手段。就是我从里面做一些剪辑镜头，必须得让这一分钟的内容，大家从电视看电视说看到呃这种预预告片广告，还是在硬前看到的广告，一看，哎、就喜欢上，嗯、就就就一个镜头就能让你笑了，像所以说后来出来什么白头神探这种东西，嗯、黑衣人系列非常搞笑，嗯
0: 。嗯但是德国片，你就看德国那一本正经给你搞笑，特别搞笑。对，你就在仔细看的时候，你看几遍都觉得特别搞笑，你都能,能找到新的笑点。<对>不像美国那个片子，你第一次看可能觉得搞笑，但是你未来看你就笑不动了，嗯、是吧？德国那片是越看越搞笑啊。<对>这个片就是这样的。他们演员就是那种一本正经的，给你在生活当中犯错的时候，让你觉得这个东西特别讽刺
1: 。但是有的人也挺，你像反复的也。看过多次的黑衣人呀、啊，他、嗯、也不是太难看
0: 。你说的是那种好吧？<笑>我知道那类人，那类人真的是纯洁心灵逐梦演艺圈的人啊。人嗯、<笑>你看这部电影当中，其实出现的很多他们当时介绍的一些情色片，都是在历史当中是真人出现的。<对>比如像、啊《肮脏堕落的瑞典人》这个片子，好像是真的是有，真有，真有这个片子啊。嗯还有就是电影院挂着一个欧文 ·C· 迪里迪特里希的一个上校夫人的年轻侄女人的一个海报，嗯，嗯这是真的有这部电影，但是这个海报是这个电影当中唯一的穿帮镜头。这个电影的海报它不是一九六八年原版的，而是一九八零年被翻拍那个版本
1: ，对，找不见了。对，但是这个，哎，他们未必少见，他们是没拿到授权，应该是，可能是啊。嗯
0: 他们可能以为大家没有注意这一点，但是一下就看出来了啊！嗯、对，他本身设定在70年代初的一个故事，就跟他1980年这就冲突了啊！嗯、我们介绍一下这里的这些演员吧，演员都是现在德国顶梁柱式的一些演员，比如像男主角 Benny、嗯、汤米西林，他是现在德国最受欢迎的童星到青年男演员，对他演的片子真的特别多。这些片子它不光涵盖的是德国一些经典影片，还有一些美国的片子都有。它、嗯、一个是非常著名的，就我个人非常喜欢的，多纳西·马斯克·马尔克的《无主之作》。这个人之前拍过，好像是《窃听风云》
1: 。窃听风云，对
0: ，哦，窃听风暴好像
1: 是，哦，窃听风暴
0: ，嗯，就是一个关于刘伟
1: 是不是来香港串了一串
0: 。就是那个片子，那个片子不是评分非常高吗？九点几分啊？后来他又拍了《无主之作》，然后又拍了一个，反正也关于东西德的一些电影。对，还有之前我们一直都想看的《我们的父辈》。嗯，一个三级的德国迷你剧，嗯那个、超级经典。对对，嗯、那个也不错。那个很多一些历史老师都特特别推荐这个片子啊。还有就是《哦，柏林男孩》，这让他获奖无数的一个片子。
1: 嗯
0: 。最后就是我特别喜欢的跟好莱坞合作的《金衣女人
1: 》，这个我没看过。这
0: 个你看过？啊、嗯，我看过。以下的啊，以、嗯、下
1: 的还是、嗯、对
0: ，它是关于当时克林姆特画作的一个悬案嘛。是关于这个，对吧
1: ？里面就有他，看过这么回事儿。嗯，老卖了，记不住了。嗯
0: 。还有班 e 的哥哥弗雷迪， d 那个扮演者，他的原名叫本诺·菲尔曼，他跟汤姆·希林一样，也是一个在世界级的一个德国男演员。他在美国混的也是风生水起啊。之前是巴比伦柏林
1: 和演技都没得说，人家他演什
0: 么都特别好。你看演阴险的温特演的超级好，你在这里演一个傻帽演的也特别好。对。《巴比伦柏林》第一季到第三季，他都奉献了非常精湛的演出啊。嗯，有很多人在看这个片子，回望这个片子说：“说温特，原来你是这样的温特。”就很多人发出这样的感叹啊。<笑>还有美剧《汉娜》第一季也有他。嗯，当时跟米拉·乔沃维奇和皮尔斯·布鲁斯南一起合作的《幸存者》这个大烂片里，当然也有他了啊。嗯
1: 哦、起活不少接。对，嗯、早
0: 年间的《汤姆·索亚历险记》，还有德国非常著名的一个片叫《圣诞快乐》，嗯，也有他。还有德国根据德国的戏剧改编的《尼伯龙根的指环》。也有他的出演，嗯、特别的专业。关键是他的另外一个副业是配音，他配音也相当好。哦、比如像美国的一些经典的动画片《怪物史莱克》，他是个德国演员的，配音
1: 、嗯，那他能玩转好几国语言哈。对，啊、你也是很多德国
0: 演员都有这方面特别专业的表现。哦、对，那
1: 么欧洲人对英语的驾驭都挺好，但是他能在。对美国产品配音，说明他掌握的口音啥
0: 的也是很丰富的。嗯、他们还是有一定的口音，嗯、但是这里让最让我惊叹的是另外一个德国女演员，叫娜塔莎金斯基。她是一个你就看不出国籍的人，因为她在德国出生，德国长大，在德国拍电影，嗯、但是后期她去美国定居，在美国拍电影。她说的英语你完全听不出任何口音来，<对>这就是天才级的那些演员。你没发现著名的演员他、嗯、都是超级聪明的人，嗯、对吧？就语言方面也特别有天赋。而刚才你说的那个意大利女神，就你对她印象特别深刻啊，<哇>她的语言名叫瓦伦蒂娜·洛多维尼。正经
1: 女主角，<笑>你都记不住
0: 。嗯、她是一九七八年出生于意大利的一个女演员。对，二零一一年她因为出演了《欢迎来到南方》而获得了大卫奖最佳女配角奖。她也就是这一部片子，哦、剩下的片子全是意大利的一些。出不了海的一些情色片，对，嗯，都是有它。嗯，我们看一下情色片编年史，它的一个历史背景。为什么这部片子让我们觉得有意思呢？不光是它的喜剧效果，哎、还有它拍电影的一种流程、啊对对对。它肯定不
1: 是胡扯的事儿，<对>肯定是反映当时一个社会现象和变革、啊。这跟
0: 我们当时看什么《再见列宁》啊，还有刚才我们说的《窃听风暴》，这都是有关系的、啊。对，你看，在二战以后的德国，整个社会弹性色变。就是大家不能谈， oh. 在性道德方面就充满了禁忌和恐吓人的一些传说，比如像谁要手淫啊，骨髓就会消失，慢慢慢慢，你想要获得一些快感是对身体非常有害的一个事情。对，大家在宣扬这些东西，因为在五十年代二战以后嘛，嗯<对>，人们在性问题的保守观念，除了二
1: 八月就不允许
0: ，<笑>这种事儿、啊、哈，你说那是猫，哈哈。<笑>有原因的啊，因为在战后德国，嗯、有道理，有道理。对，人们期望通过明确的性别角色分配和建立和睦的家庭，使生活尽快步入正轨。哦<对>，是因为这个啊？当时美国其实也有这么一段时间啊。嗯。人们期望过一种循规蹈矩的生活。厨房是女性的专属天地，贤妻良母是他们的天职，而男性则是劳动第一线的拼搏工作者。是战
1: 士是工人
0: ，对，嗯、因为也不打仗了嘛，大家马上要恢复社会秩序。当时性和爱情这些话题是公众的一个禁忌，嗯、甚至大街上接接吻是不被允许的。光他
1: 们六十年代的话，嗯、就连像咱们东方那边也是这个情况
0: 、嗯对。对，大家都是有一些相似的东西啊。嗯、但是你看，刚才你说六十年代咱们这头是这样的，嗯、但是在。一九六零年的八月十八号，就出了一件大事儿。出了件什么事呢？避孕药出现了。嗯<笑>，避孕药投入美国市场一年以后引入德国。一九六一年，德国制药公司先灵
1: 政治对经济的干预手段这么薄弱啊，当
0: 相当薄弱。哦、联邦德国嘛，嗯、当时先灵公司也就是现在的拜耳制药的前身，对，推出了避孕药。你看，在一九六一年、一九六零年出现避孕药，六一年就马上引进德国，立刻引起了道德信徒们的炮轰。他们在教堂的布道坛上大骂年轻人：“你们就因为吃了避孕药而道德败坏。”报纸也是对这种服用避孕药、性爱上上瘾的一些女性进行报道。尽管如此，避孕药赋予女性新的自由。使他们有了更多决定自我命运的一个机会，这就对，直接引发了后期一九六八年的性自由、性呼吁的那些运动啊。嗯，这个时候他们的思想保守就开始松动了，诞生了避孕方法，不仅使男女对性行为失去了恐惧，而且也推进了妇女运动解放的一个运动的开端。因为女性掌握了生育权的主动权，他们可以去大学，可以去职业培训中心，而且可以进入职场。嗯，有了自己的前程，在六十年代中期，这场性革命整个席卷了整个德国，而且有一个导演叫库勒，他在一九六八年的时候拍摄了一个性启蒙的影片，叫《爱的奇迹》哦，讲述的就是夫妻之间的一个性生活的故事啊，我
1: 没看过，我们也没
0: 看过，看过哦、这就考古片子嘛啊，对，但是这个片子就让。中学到大学的性革命进入进一步的一个升华了嘛？嗯，而且公社就出现。你看，在电影当中，他也说他们有一个公社，公社出现，年轻人建立起了一个所谓的公社，他们就是未婚同居，频繁更换性伴侣。著名的就是一号公社，这是一个在世界上都非常著名的一个公社啊。一号公社成了反权威运动的一个种子。他们当时有照片儿，那个照片儿就是几个人，男女都是光着身子，背对着墙，啊，不是，就是背对的镜头，他们都面向墙壁。嗯。有一个小孩站在他们旁边，就开始好奇地看向镜头。就这张照片在世界上引起轰动，而且这张照片引发的就是对新日常生活模式的性解放运动的一个开端。嗯嗯，西、嗯、德
1: 搞这些性艺术
0: <能>特别多确，确实确实。法国搞电影，<对>然后西德就搞这些性解放运动，啊。搞性艺术。但是他们也是被美国影响的嘛？啊，关键是他们这一代人啊，就是有一个特别特别重要的贡献，对咱们现在世界有一个非常重要的一个贡献，<对>不光是他们的性解放运动啊，嗯，还是他们。的父母开始让孩子对自己直呼其名。嗯、我们现在看到欧洲他、哦，他们自古的不是不是、啊、欧洲的那些父母跟孩子们之间就非常平等的一种交流，是从这个时候开始的对对
1: 对。还大人管还叫什么先生，对孩子也有时候还会说父母说名字，嗯、<吧>对。如
0: 果父母比如像父亲叫什么 Johnny， 嗯，嗯直接孩子就跟 Johnny 今天过得怎么样。嗯，直接大呼其名，就像以前说 father，
1: 这是不是他们的社会需要他们这样
0: ？对，嗯，这也是性解放运动的带来的一个功绩嘛。啊、嗯，而且在一九六九年，中学开始在生物课上教授性知识，性教育电影《赫尔加》问世，学校和班级为单位组织学生去电影院观看。嗯<哼>思想激进的一个同性恋导演叫冯·普劳恩·海姆，他不是那个冯·普劳恩啊，嗯、<哼>是第一批公开展示同性恋的电影人之一，嗯、所以他这个也是一个同性恋电影的一个。开端
1: 哦，那年代真是个动荡的年
0: 代。你看那个时候，还是由于他们看到，就美国他们那个美国梦特别多嘛。那你
1: 说说美国的对啥情
0: 况？是因为当时在二十大战之后，他们也是捡美国的东西嘛？哦，但是也不不能说是捡，那是侮辱他们了，也是一个革命的。他们你想
1: ，他们在六七十年代的那个行为艺术，西德就特别走在世界的前面。对
0: ，而东德那个时候就相对也特别保守了。嗯，在整个柏林墙一九八九年倒塌之后，东西德。和。合并之后，东德才发现，哎呀，你们西德人怎么每天过得这么好？你们还有香蕉吃，知
1: 西德人这个在文化艺术上了，贡献特别多
0: 。在当时我看的那个《无主之作》，当时他们不是也讲，男主角也汤姆·希林扮演那个男主角，他跑到西德之后，他的艺术才迸发出来，因为他在东德的时候，他一直觉得我的艺术当中少一些什么东西。老
1: 师在东德的时候，老师就教他画什么，就是相当于画那个工人有干劲儿，对吧？
0: 就是主。旋律宣传画，就咱们
1: 小时候捡的哎，三五毛钱背后画那些东西。哎
0: 、看看对，但对于一个真正有艺术天分的一个人、嗯、到了，就总感觉少点啥。
1: 那到了西德，老师就是让画你想强烈感受和表达的东
0: 西。对他一开始也迷茫了，不,
1: 不具体的教你你应该画什么什么东西、嗯，就发挥你
0: 的潜力嘛。对
1: ，你的创作路线是什么都不干预你，嗯、就让你迸发自己
0: 的东西。嗯、你看，就像那个《倦怠社会》上说，就是很多的艺术和创意，它是通过很多留白才产生。对，对对就人在发呆或者人在休闲的时候才会产生出来。如果你把这个人禁锢的特别深，你不让他干这，不让他干那，就是每,每天让他去干一件事儿，他绝对干不出来一些很很有创意的。没人结账
1: 的过他们在西德画那些东西能不挨饿呀、啊？<笑>当然、啊，对啊，你在东德的话，你是组织也好，学校也好，单位也好，要求你画那什么东西，就像人家。呃，丹青老师是吧？早些年，因为那些事儿，那那那得吃饭呀，你不吃饭就行，没人结账。
0: 对，所以我就对就当时为什么美国那个时候会产生这个风潮，我特别的好奇啊，我就稍微查了一下，是第二次世界大战之后，美国迎来婴儿潮，这个我们都知道，这个在影很多影视作品当中都出现了。关键是这个婴儿潮，它不仅带来了很多嬉皮士运动，因为新一代年轻人他跟当时受经济危机影响的那那一代父母不太一样，那一代父母认为，哎呦。物资物资总是缺乏的，觉得吃饭是很重要的。对，对但是对于新一代的人来说，他们不缺这些东西，<对>他们觉得生活非常的安逸，所以他们想要一些更精神上、形而上的一些东西。嗯，这个风潮不仅影响了德国，让整个欧洲刮起了性解放运动。意大利不是也受影响？我们再看《我的天才女友》的时候，嗯、他们不是也在讲1969年的一些事儿吗？对吧？对在这个时期，美国就带来了运动，还有就是它的科技飞速的风筝、<对>按钮电话、嗯、立体声收音机、电热毯、<对>轰。干洗衣机、空调、速冻食品，哦哦都是让你马上就能获取的一些东西
1: 。对，嗯、都是
0: 在五十年代出现的。关键是这些发明不断问世和普及，逐渐成为中产阶级的生活必需。停了半
1: 天，就是个电动机的那个呃变革。
0: 关键是它解放了很多。电机和压缩
1: 机的那个。
0: 对呀，他解放了很多人，他解放了很多家庭妇女，他不用用手每天去洗很多东西和烘干很多东西，对吧？冰
1: 箱啊，是压缩速冻食品，他不用每天
0: 为孩子做饭，发花那么多时间。都
1: 是机电领域的革新带来的，一个一个活带来
0: 的。嗯，而且那个时候美国又登月了 ，GDP 上升，美国一登月，美国梦正在实现，导致整个欧洲地区觉得我们也可以到达我们自己的一些梦想。嗯，<对>其实这个也隐隐的导致后期的柏林墙的倒塌，对对对吧？<后>都是有关系。让美
1: 国这个登月方的也是，<笑>呃、是吧
0: ？<笑>我们在说，在我们的标题当中，其实也写到啊，就是。蒙太奇理论，当时在看电影的时候，嗯、如果你要是不学电影史的话，肯定会觉得，哎、嗯，爱因斯坦是谁？为什么要说他的蒙太奇理论？不说其他人的一些蒙太奇理论啊。这
1: 个,是个、啊、现在怎么说来，就是这行必须得知道的一个技法和
0: 知识。但对于不看电影的人、嗯、或不了解电影的人说，蒙太奇是一个非常陌生的一个概念啊。先跟大家普及一些，当然我们不想跟那些专业电影人去班门弄斧
1: ，<对>认为人家都知道了啊。对,对这个东西我
0: ，我大概介绍一下，它就是现在我们看到的所有那些电影剪。剪辑都来自当年的蒙太奇。<对>关键是这个时候，我不说它的概念，在一一八九五年出现诞生电影的时候，就是火车进站，努米埃尔兄弟他们在拍这些东西的时候，嗯、因为完全没有剪辑，因此他们这个东西在流传一段时间之后，很多法国人就觉得这个东西我看的。挺没劲的，为什么要看一个常规的画面呢？<对>后期有一个人叫爱德温·皮特，他便借此创作了电影剪辑、嗯、初期的一个电影剪辑，但是不是那个蒙太奇啊？嗯，在后期有一个人叫戴维·沃克·格里菲斯，为电影艺术建立了一个完整的体系，把蒙太奇理论进入一个真正的体系理论啊。
1: 对
0: ，这个理论但是还比较乱，出现了一个人、嗯、是苏联的谢尔盖·艾森斯坦，这个人太厉害了，嗯、我在教很多学生的时候都提到过他，而且很。讲了很多东西，当然我们今天的节目不是讲课啊，对，就大概跟大家大概介绍一下他提出的蒙太奇理论是很多种蒙太奇理论，嗯，非常详尽啊。比如他就主张一连串分割的镜头重组的方式，对，创造一个新的意义。对，在这部电影当中我们也看到了，例如艾森斯坦自己导演的一部非常经典的电影，在整个电影史上都是特别重要的一环，就是战舰波将金号，也叫波坦金战舰，
1: 我都没看过。
0: 嗯，你应该看过，我带你看过。嗯，黑白的是一个片段，现在你在 B 站上都能看到。它里面出现了一个敖德萨阶梯，嗯就是很多的一些苏联的士兵对，不是他，当然他讲的不是苏联的士兵了，他讲的是当时沙皇俄国的那些士兵啊，在残害老百姓的一个故事。从他那个阶梯，对，从他那个阶梯上一直往下走，然后老百姓仓皇逃跑的那么一个镜头，他用这个敖萨德敖德萨阶梯创造了很多的一些剪辑，嗯。这个剪辑里面包含一百五十五个剪辑镜头，平均一分钟有二十二个镜头。对，每个镜头时长不到三秒钟
1: 。对，只能蒙蒙太奇都只能那样干
0: 。对，因为他是第一个这么做的。对，整个敖德萨阶梯是非常经典的一个段落，它段落只有七分钟，但是这个镜头却用得非常的多，嗯、让大家能感受到那个时候无产阶级起义的一个暗示性的一个意义。对，所以。艾森斯坦做出了一个巨大的贡献。
1: 他是总是把文学里的比喻用在电影的手法里。对，就是我在平和的跟你叙述一件事儿的时候，可能打动不了你，或者会让你觉得枯燥，很难情绪上。我不用旁白，我直接
0: 用镜头。
1: 对，我比方说我给你形容这事有多夸张，我可以拿火箭、火车、拿火山的爆发来来代替，我想表达给你的情绪。对，就这
0: 个意思。就像那个《奥德萨阶梯》，我在看的时候，我印象特别深刻，就是一个母亲她推的一个婴儿。车当时俄国那些士兵他们下来的时候，那婴儿车不就从那个阶梯上一点一点地往下跑吗？<对>这个镜头他被切了好几次，嗯、而那个母亲就特别担心的眼神，她在哭嚎，虽然没有声音，对，他是因为那个年代他是无声的嘛，他是用底下的配乐来给你配的啊。嗯、虽然母亲的哭嚎咱们是听不到的，<对>但是他通过不不断的剪辑，不断的用士兵的脚、婴儿的推车。母亲的仓皇的脸不断推进，母亲仓皇的脸，嗯、婴儿推车不断的往下走，<对>士兵的腿还有士兵的机枪，就给大家营造一种紧张感。嗯、我们都想知道这个婴儿车最后怎么样了，我们都在为这个母亲担心，也在为里头的婴儿担心。对，你看这就是他做出来一个巨大的隐喻性的作用。在《情色片变脸史》当中，他的蒙太奇镜头就运用的非常好。<对>你看有火车，对吧？还有一些什么烟花，嗯，就这些，还有一些女主角基娜她的手，嗯，在捏床单，就这些隐喻让大大家觉得拍案叫绝，<对>太棒了
1: 啊！有些事儿你不好直接描述，嗯、或者是你受制成本受限，或者是你创意受限，嗯、没法就是说只针对这一一,一个场景或者一件一个单元的故事内容。嗯嗯去拍它，阐述清楚，所以你要借助那些。那、嗯、现在的电影手段呢，就厉害了，它可以通过镜头的景别差给你弄出来。然后
0: 还有一些
1: CG。我就因为啥？有的导演其实也是一种文人，有的导演是商人，有的导演是文人，有的导演是工程师。文人是哪个？文人的，的他有的有的那种的，你是蒙太奇吧？嗯、你会，我当然也会，我上学都学过。那我偏不用，我要展现我自己的风格。你
0: 就说是长镜头，对
1: ,对,对吧？对，也不光是长镜头，嗯、它也是也可以像那种零碎，但不用蒙太奇的。借助什么火山呀、火车来表达的情绪？我就是给你刻画，利用现代的什么特效手段，给你升华这个情绪，包括用一些探人镜头，把宏观世界在微观里表现一下。再用什么呃其他的像航拍啊啥的来借助，
0: 但只要通过剪辑有一些隐喻性的东西，嗯、让你感受到那个情绪，嗯、这个东西都躲不开蒙太奇，<对>它都属于蒙太奇理论当中的东西。嗯,嗯，你看你有没有记得，在二零一三年的时候，咱们都特别喜欢一个美剧叫《性爱大师》
1: 。我好像看过，但忘了，时间太长了
0: 。对《性爱大师》那个情节，呃、讲讲,讲一
1: 个这个主人公在研究，就
0: 是人身体的秘密。对对对对，对研
1: 研究这个。纯医学方面的东西<对>啊
0: ，名字叫《性爱大师》，也是我们想看一些特别现实级的东西，<对>发现啥也没看见
1: ，呃、以为是演臭流氓。它<笑>是个医学片儿，知道、啊、对
0: ，是一个医学研究片儿啊对对对。嗯。它里面最精彩的就是它的片头，嗯，它那个片头几秒钟，但是、嗯、它那个片头里面出现了什么火车、<对>香蕉、嗯、菊花、方尖碑、苹果、蘑菇、嗯、钥匙孔、嗯、台球案子、火箭、火山、男男女女手部跟脸部的一些特写，嗯、它这个特写，这
1: 段贯口来的，真的。
0: <笑>我在《情色片编年史》看完之后，我一下就想起来2013年《性爱大师》那个片头，对。那个片头跟这个情色片编年史他们里头演那个电影的东西真像，嗯、我怀疑《性爱大师》他那个片头就是源自情色片编年史里面那个电影一些片段
1: ，这个创意勾搭的。对，绝
0: 对是有关系的啊。对、嗯，有里面那些东西太像了，<对>但是他们做的都非常精彩啊。嗯、蒙太奇理论到后面，它有还有一个库里肖夫，嗯，这个也是我在讲课的时候讲过。它里面非常著名的就是库里肖夫实验，他把那个蒙太奇升华了一下。他里面库里肖夫实验怎么讲的？说拿一个人，比如像一个女孩的一个固定镜头，
1: 对
0: ，他可以无限的伸展出无限的其他的镜头。他凝视一样东西，嗯、你下一个镜头剪切一盘菜，对，让你的情感感觉。就是这女孩饿了，但如果剪辑一个小宝宝的脸呢，就认为，哎，他认为这个小宝宝很可爱，他的情绪在不断的随着他下一个镜头在变化的，这就是他的实验目的。再下一个镜头呢，如果是一个杀手拿的一把枪在对准镜头呢，你就会感觉到危机正在逼近。你开着担心这个女孩，但是再下一个镜头呢？如果他在看一个已经逝去的人的话，嗯、你就会感觉周围很阴冷，嗯、你就会对他的感情非常的感伤。嗯、库里肖夫实验说，<对>你的每一个镜头虽然看似它完全不相干，但是如果你用自己的艺一,一些艺术手段把它拼接在一起的话，它会产生一种感情的流动。<对>这就是库里肖夫实验，嗯、他又把蒙太奇镜头又是一下升华了。嗯、那你们影视工作当中也经常用这些东西吧？嗯、但是你们好像很少用蒙太奇。
1: 也用。嗯，怎么说呢？你像你接一些小的那个呃广告创意或者纯 CG 的活吧，嗯、动画、三 D 的东西，你需要借鉴好多不是超人的那种作品啊，嗯、是借鉴人灵感。到时候你会想用什么东西来表达借喻？因为但凡人家呃客户方委托你制作三 D 或者是 CG 表达的东西，都是这个东西不是实在存在的，或者是东西属于概念化的，不方便去拍摄展示的东西，或者是纯是表达概念的东西，多半你还是借助这种手段。算比较多，它只不过是以动画形式呈现的。嗯，这个咱们做过。
0: 对，我们反正得感谢蒙太奇镜头，因为因为有了这个东西，电影享有时空上的一个极大自由啊，让你们解放出来了。不用说，我为了某某一个镜头，我偏得怎么样？对，很死板的去拍一样东西。像之前主角们去看那些情色片那些质量非常不好的一些情色片它没有蒙太奇镜头，对，就是一镜到底，但是非常的粗劣，对，是吧？让大家觉得我就想看点啥，但是你给我看。这是啥呀？<对>这样的蒙太奇镜头让。实际生活当中的一些时空，完全的、完美的切割在了一起，对,对,对,对吧？我们好看一些影视作品都会出现的。嗯、所以大家如果想拍电影的话，如果你有这个苗头的话，或者想对电影有一些稍稍的了解，电影制作有一些了解的话，嗯、对，我推荐大家去看一下这部电影。对对对，这个尤
1: 其这种小活三五个人成行的，哎、嗯，这种小活儿，嗯、呃，在你极有限预预算，而且又特别专业的流程的情况下，嗯、它是个整个拍这部电影也好，还是个电影里讲述。他们拍电影这个故事也好，是非常不错的，特
0: 别流畅。像这种
1: 拍这种的讲述拍电影的小故事，拍这种低成本电影小故事，他这个就不错，比那个谁彭先生拍的那个什么彭先生什么丙霞是吧？哦哦哦，不方便说，那是瞎胡闹的东西。嗯，他这个还是不
0: 错，是。但是人家彭先生现在也做的比较艺术一些。对对对，嗯。还是挺不错的啊！这部、个、片子是一个，嗯、它的整个电影制作没有现在这么精良，<对>但是还挺好看的啊。行小
1: 故事，片长、制式也不长。对对
0: 对，嗯，关键是里头有特别清纯的汤姆希林，<对>还是推荐大家看一下啊
1: 。你就比方说，你现在想做网大、网络大电影
0: ，就比如像你想成为下一个毛片，<你>就这类好片子的一个导演，但是你又没有多少成本、啊、毛片
1: 的是那个团队是真厉害了。嗯嗯
0: 但是毛片在拍摄初期的时候，他们真的是缺钱。你可以录像机做的。哦，对呀、啊，缺钱呀、啊
1: 。E A 五零不知道啥，我看那个我咱也不知道它什么设备呢，咱就看那些动态范围啊之类的表现。我估计就是 E A 五零之类的。普通录像机做的，嗯嗯嗯
0: ，嗯从一个侧面，从毛片，还有刚才我们说的情色片变脸史，就这里的一些东西，我们就看出来，其实拍电影你不需要特别好的设备。嗯、对，如果你想拍一个很好的一个作品的话
1: 他，他们这个电影，嗯、他们这个电影其实也是用行内入流的设备，就是别人那个年代就没有那种巨制电影的那个说套。嗯、对
0: ，我说的是没有，嗯、就是现在我们看的一些片子，动辄投资多少个亿<对>，对吧？对有很多很专业的设备，啊、但是你拍不好，这就是个问题。
1: 百十来万，一百。百多万的小成本项目的话，他、嗯、这个伺候这个这个活儿的流程，还有他用这种创意解决的方式是，是是应该是你。你照这个路线发展的，
0: 嗯、不能
1: 就是说在预算很有限的情况下去想特别大的事儿
0: 。我身边就遇到过，老有那种拍不好电影的人，动不动就找理由说是我设备不好。后来我发现其实不是设备的问题，是人的问题。有关系，永远都是人的问题。嗯、呃
1: ，你不能说是你，咱们怎么说呢？曾经看过一个乡村城乡初中生左右的那个年纪人，当年在优酷哈那种地方、嗯、拍这个十五分钟的短片
0: 《发卡与<是>非主流男生的爱》。对对对对，那个就
1: 是山寨国产手机，<笑>当时的几百块钱山寨国产手机拍的，还是小数码相机拍那种的，就是拿三十万啊，三十像素的东西。那、啊、你看他那个剧情，虽然没有什么台词对白啥，全好能看下来，能让人看下来了，就是这个小伙儿真厉害
0: 。所以我就说，嗯、其实是人的问题，<对>不是完全是你设备的问题。嗯、你老说设备问题拍不出来，或者拒绝拍，那就是你的<对>你的问题。对，或者是那些大烂片啊，嗯、我们不得不吐槽一些片子。它设备都非常好
1: ，好看不好看根本用不能用是两数，现在是。但是你
0: 拍不好就是你的问题。现
1: 在市场面临的你有采购方的事儿，嗯、采购方一说你这个你这个工工艺品质就不行，你这个为什么有这么大的噪点？嗯，它就不。他就不认这个账。你再好看，如果你拍的，你说是买片方案好。如果你干脆就是给广告客户拍，有的活你就是接不了。他让你垫钱呀 ，TVC 有的有的活你垫钱呀，得，你真不敢接
0: 。这是你对于你们这种小工作室对的初衷的一些说法。<对>我说的是毛骗他们那样团队
1: 。你十年前，你像毛骗他们团队往网络电视剧、网络大电影这方面闯。行呢，好多人，你当当时做这些项目都出来了。现在你知道网络大电影和网络电视剧就是投资上亿的，一年有多少不？就是这个市场已经拱烂了
0: 。我马上要给你打脸啊。嗯，那为什么在这个市场当中，在这几年当中还会出现相思鸟之恋呢
1: 《相思鸟之恋》呢？《相思鸟之恋》，《相思鸟之恋》，《相思鸟之恋》啊！不行，听见、啊、我要拉稀了，这什么鬼东西？不行，肚子疼 ，bug 真气人！哎，这个这个片居然有人看，啊、而且
0: 特别火、啊，
1: 宣发营销真好，我我不服别人，我就服这个《相思鸟之恋》。我跟你说，这才是他妈一本万利的，真有你说他
0: 投资好，他
1: 卖的哪儿？爱奇艺还是？对
0: ，爱奇艺播放量还相当高呢。
1: 我我都差点说脏话，我现在一直在放屁，我肚子疼开了，咕噜咕噜的叫，这什么鬼？我就没看过，你这种片儿。毕竟咱们
0: 今天说完，很多人还又去考古。对对对
1: ，<笑>你这都看个短视频还行，谁能把那个整个剧看下来？除了我妈啊。呵呵那东西，我感觉你就是现在地方电视台、嗯，企业小电视台都不会买这种片儿，<笑>那是啥嘛鬼？你刚才说
0: 的所有那些什么买片方对你的一些要求什么的，在《相思鸟之恋》面前全部打碎。
1: <笑>他他妈厉害，在拍一个特别恶心的东西，完了就是因为我是史上你找不来的恶心的产品，所以吐槽使我特别火。你们都好奇是吧？啊、就看，嗯、看的我火了，我流量就高，买片的人就多。嗯，还有好多平台都转发、转播，还有一些盗版电视盒子软件再给你轮播这些剧，导致一些老太太看这个片儿就越来越火，就收不住，滚雪球一样的。这个东西就不是常态化的东西，这个东西你说它噪点高不高它跟,它它跟那个《新路顶记》都不一样
0: 。你说它噪点高,
1: 高那那不叫东西，那不是噪点的事儿，那那是个啥玩意儿？<笑>那那不叫玩意儿，这个东西。
0: <笑>那才是一个真正的喜剧。<笑>
1: 那那个片儿真成功，那个片儿制片真成功。嗯
0: ，<笑>对，聊聊聊聊聊，我们就一下就聊飞了
1: 啊。对，宁学《相思鸟之恋》，不要学这个《情色编年史》。<笑>这个片儿。是你需要去投入热情和才华，嗯、呃，还有机遇去认真的去干
0: 这个片，这个小成本才能投
1: ，入<正>，才能成功。对，《相思鸟之恋》是他的成功，是绝对你可以复制的。你只要比他还恶心就行，拍<笑>的比他还丑。
0: 情色片编年史绝对是一个工业流程当中非常专业的一环，我也就不聊了。啊，所以今天就跟大家聊到这里。大家如果看过这个片子的话，都可以在我们的各大平台当中，泛用型播客客户端给我们聊一下你对这部片子一些感受，与我们互相。交流一下，今天的节目就是这样，我们下期同一时间再见了，各位，拜拜。这
1: 不是包袱，我真的要拉稀，听见这个《姜子鸟之恋》，我肚子都疼。